0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von, für und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe und ich bin sehr froh, euch heute eine Person vorstellen zu können, die ich jetzt schon öfter live gesehen habe, auf Vorträgen. Ich war auch schon mal im Coaching bei ihr. Eine sehr interessante Frau, Claudia Schulte. Claudia verbindet Mindsetarbeit mit Marketing. Marketing, Wege mit Kraft, das ist ihr Motto und sie sagt ganz klar, komm in deine eigene Kraft und du wirst alle Wege in deinem Leben meistern können. Motivation und Antrieb sind dir angeboren. Sie ist eine richtige Powerfrau, sie ist auf vielen Bühnen dieser Welt unterwegs, sie ist Speakerin, sie ist Autorin, sie veranstaltet eigene Events. Über all diese Dinge wird sie mit der Silvia nachher reden. Schreiben ist auch ein, ein, eine Art Filter für sie, ja? sie, sie hat viele Ereignisse ihres Lebens durch das Schreiben verarbeitet. Das ist ja eigentlich klar, weil alles was man auf Papier bringt, bringt Ruhe und, 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 und Reinheit in den Kopf sozusagen. Ja? Zu den Themen Vertrieb und Akquise hat sie eine ganz klare Meinung. Es ist Trainingssache. Es ist einfach zu trainieren und je mehr man es tut, desto besser wird man da drin und kann die Leute auch besser erreichen. Natürlich geht es auch diesmal um die Tugenden von Selbstständigen und da werden sehr gute Ausgearbeitet. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nach dem Interview wieder.
1: Claudia, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Silvia, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Erzähl
2: doch mal unseren Zuhörern, was du so alles machst. Was ich so alles mache. Mein Name ist Claudia Schulte. Wege mit Kraft, Marketing, Wege mit Kraft. Ich bin Expertin für Marketing und Mindset. Und mein Hauptgeschäft, mein Kerngeschäft ist die 1 zu 1 Arbeit im Business Coaching mit Schwerpunkt Personal Branding, also Personenmarken aufzubauen. Ich bin aber auch mehrfache Autorin und Speakerin und Eventveranstalterin in München. Das ist ja einiges. Ja. <lacht> da, da werde ich einige Fragen haben.
1: Was hat dich denn bewogen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder in den Bereich?
2: Also selbstständig bin ich mein Leben lang. Ich war überhaupt noch nie in irgendeiner Festanstellung, bin mit 18 von zu Hause weg und äh, habe mein Leben selbstständig bewältigt bis heute und ähm, habe auch den zweiten Bildungsweg vollzogen, weil ich vom Ursprungsberuf her Physiotherapeutin bin. Also ich komme aus der alternativen Heilkunde, hatte zehn Jahre lang eine Praxis, eine ganzheitliche Physiotherapiepraxis und habe mir die Fingergelenke ruiniert. bin dann den zweiten Bildungsweg gegangen und vor 15 Jahren als Quereinsteigerin, also quasi aus der alternativen Erkunde in die Wirtschaft reingewachsen, weil ich Wirtschaftspädagogik studiert habe und Geisteswissenschaften. und ich habe nach einem Berufsbild gesucht, das meine Hände schont, wo ich wirklich geistig äh, gefordert und gefragt bin und auch bis ins hohe Alter arbeiten kann. Was hat dich denn motiviert, in die
1: Selbstständigkeit
2: gleich gehen? Das hat sich einfach so ergeben. Also letztendlich, wenn ich zurückblicke, dann habe ich nirgendwo dazu gepasst. Ähm bin irgendwie immer angeeckt, war vielen Arbeitgebern in Praktikas oder in kurzweiligen Ausbildungssituationen zu überselbstständig. Oder ich war immer schon in so einer Haltung, Verantwortung übernehmen zu wollen. Und das hat sicherlich was mit meiner Kindheit und Jugend zu tun, weil meine Mutter früh ausgeschieden ist und ich sehr, sehr, sehr früh auf mich selbst gestellt war. Und ich denke, ich war einfach nicht kompatibel für Teamsituationen oder in so einer festangestellten hierarchischen ähm, Situation dazu passen zu können. Und für mich gab es gar keinen anderen Weg, als in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich, ich habe gar keine Alternative gesehen und habe mich ja schon sehr, sehr früh dann mit der Physiotherapiepraxis, da war ich erst so 6, 27, mit Privatpatienten selbstständig gemacht. Also immerhin dann schon zehn Jahre auf eigenen Beinen gewesen, mich durch sämtliche Jobs durchgekämpft, viele Doppelbelastungen durchgestanden und habe dann da erfolgreich zehn Jahre ein wunderbares Leben gehabt, aber meine Fingergelenke haben das einfach nicht verkraftet. Das ist so eine erbliche, man nennt es Disposition, so eine grundlegende Binde- und Binde- und Stützgewebeschwäche gibt es bei uns, weil wir haben so blonde und rothaarige Personen in der Familie und sonst hätte ich das wunderbar weitermachen können. Und ich habe halt damals überlegt, was mache ich denn jetzt? ja? Ich hatte dann zusätzlich noch eine Eigenbedarfsklage und habe so überlegt, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Und habe dann die Zeit genutzt zwischen meiner ersten Selbstständigkeit und dann nochmal zu studieren, auf dem zweiten Bildungsweg mir so ein paar Lebensträume zu erfüllen, weil meine Kindheit und Jugend war jetzt nicht gerade rosig. Und habe dann gedacht, jetzt springe ich ins kalte Wasser. Jetzt mache ich genau das, was ich immer schon wollte, wo, wo ich nie dazu kam. So mein Herz hat immer für die Ethnologie geschlagen. Ich wollte immer reisen, fremde Länder kennenlernen, raus in die Welt. Und habe all die Frauen beneidet, die sich das Anfang 20 getraut haben. Ich war damals viel zu labil. Ich hätte das nicht können in dem Alter und habe es dann eben später mit 30 nachgeholt. Und dann erst ähm, wieder nochmal studiert. Und bin dann als Quereinsteigerin im, im fortgeschrittenen Alter dann in das jetzige Berufsbild reingewachsen.
1: Ich hatte neulich jemanden da, da haben wir auch darüber geredet, dass seine Krankheit ihn quasi dazu gebracht hat, in die Selbstständigkeit zu kommen. Und dann sind wir so auf die Thematik auch gekommen, dass Krankheiten einen manchmal dazu zwingen, den... Ich will es jetzt nicht besseren, aber einen anderen Lebensweg einzugehen und dass man rückwirkend dann fast dankbar ist dafür. Wie ist das denn bei dir?
2: Also wenn ich heute zurückblicke, hat mich das natürlich sehr ins Wachsen gebracht. Das hat mich persönlich nochmal ein ganz, ganzes Stück reifen lassen. Ich musste ja auch von einer... Therapeuten-Identität in, in so eine Führungsrolle hineinwachsen. Also ein Business-Coach zu sein heißt ja letztlich auch, Menschen an die Hand zu nehmen und durch Prozesse durchzubegleiten. Und ähm, ich wollte ja auch ein Berufsbild, mit dem ich mich gut identifizieren kann, mit dem ich aber auch noch viele, viele, viele Jahre lang arbeiten kann. Und ähm, das war schon herausfordernd. Also ich musste immer wieder meine meine Komfortzone verlassen. Ich musste immer wieder neue Dinge ausprobieren, ähm, Schritte gehen, wo ich so gar nicht genau wusste, wie jetzt eigentlich weiter. Aber im Rückblick... Ich bereue nichts, weil die Arbeit, die ich geleistet habe, damals war ja auch harte körperliche Arbeit. Also ich habe liebend gerne massiert und ich habe auch ganzheitlich ähm, gearbeitet und die Methoden auch gemischt. Aber letztendlich war es eine große Belastung für den Körper. Und... Ähm, bin froh, auch all die Reisen gemacht zu haben. Ich habe dann auch nochmal studiert und ein Feldforschungsprojekt gemacht und einen Roman veröffentlicht und habe ganz viele Dinge nachholen dürfen, die mir eben in der Jugend auch versagt geblieben sind durch die schwierige Situation zu Hause. Also im Rückblick war es eine echte Bereicherung. Und ich bin grundsätzlich so offen, mich auch immer noch weiter zu entwickeln und wieder neue Dinge auszuprobieren, wie ja eben auch die ganze Speaker-Erfahrung oder dann eben nochmal im Sachbuchbereich auch zu schreiben und da auch erfolgreich zu sein und auch Verlagsveröffentlichungen auf den Weg zu bringen. Also ich bin so ein unermüdlicher Lerner, Autodidakt auch und interessiere mich für viele verschiedene Themen und bin deswegen auch so breit aufgestellt. Das ist natürlich Stück um Stück gewachsen, das war nicht von Anfang an so breit. Aber so eins kam, eins kam zum nächsten und nach ein paar Jahren Erfahrung sind auch diese verschiedenen Bereiche, stehen alle solide da. Weil man ja gerne so sagt, oh jemand der so viel macht, der wird schon, macht er überhaupt irgendwas richtig? Ja? Aber ich denke schon, dass ich so gewachsene Resultate aufweisen kann. Wie, wie war es denn damals? Das, das
1: würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich denke mir... Wenn man aus heutiger Sicht, ja, und gerade jetzt auch die jüngeren Menschen, die uns zuhören, aus heutiger Sicht denkt man sich immer, ja, es ist ja, wenn ich mir Informationen holen will, ist es ja ganz einfach, ja, weil sie ja alle das Internet haben. Wir sind ja in einer Generation aufgewachsen, da konnte man sich irgendwie in der Stadtbücherei vielleicht Bücher holen, aber man musste da schon anders vorgehen, wenn man Hilfe haben wollte. Wie, wie bist du denn damals vorgegangen, als du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist? Wo hast du dir Hilfe geholt? Weil wenn du jetzt schon sagst, dass du eher ja eine Herausforderung, dann der Kindheit und Jugend hattest, ist es ja nicht ganz so einfach, wenn man dann ganz alleine irgendwie alles durchboxt und zig Jobs hat, um, um sich sein, seine Ausbildung und Studium zu finanzieren und ähnliches. Wo hast du dir da Hilfe geholt?
2: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Also ich habe es tatsächlich ohne fremde Hilfe gemacht im Alleingang. Ich mache ja heute, bin ja heute auch angeschlossen an die Förderprogramme, äh, gerade im Gründungsbereich. Also vor, während, nach der Gründung auch für die Bestandsunternehmer äh, die Hälfte meiner Arbeit. Wirklich so über Förderprogramme ab, die andere Hälfte über äh, Kunden vom freien Markt damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass es solche Dinge gibt, ich, hab, ich war gar nicht informiert, ich wusste es einfach nicht und bin so ins kalte Wasser gesprungen, aber ich hatte ja schon viele, viele, viele verschiedene Jobs ausprobiert und äh, kurz bevor ich mich dann mit der Physiotherapie selbstständig gemacht habe, habe ich auch Versicherungen verkauft, über einen Menschen, den ich kennengelernt habe, der mich dahin geführt hat und habe dann gesehen, ich habe so ähm, Vertriebs- und Akquisefähigkeiten, ja und habe das so ein bisschen sportlich genommen und habe mir da neben meiner Praktikumsphasen äh, gutes Geld verdient, indem ich eben solide äh, Versicherungen über über ein Maklerbüro angeboten habe. Es hat auch gut funktioniert und durch diese zwei Jahre Training auf Menschen zuzugehen und einfach da mein Ding anzubieten und zu verkaufen, bin ich dann einfach her und es ging damals noch. Also es gab, war die Zeit vor dem Internet und habe in meinem gesamten Bekanntenkreis rumgefragt, wer ist denn privatversichert oder kennt jemanden, der privatversichert ist? Damals haben die Krankenkassen auch noch gut erstattet und ich hatte ja die staatliche Anerkennung und bin einfach proaktiv auf die zugegangen, habe die angerufen und habe gesagt, hey, ich mache jetzt gerade hier eine ganze neue Sache und ich kann gut massieren und ich biete einstündige Behandlungen und es zahlt dir die private Krankenkasse, hast du Lust zu kommen? Und habe das kontinuierlich betrieben und es war wirklich so, dass innerhalb von drei, vier Monaten ähm, das gelaufen ist, weil sich das dann auch rumgesprochen hat und ich habe mein damal damaliges Geschäft ohne Internet, ohne Flyer, ohne Visitenkarte einfach nur über diesen Weg und über Mundpropaganda aufgebaut. Ähm, Oh, heute undenkbar. Ja, wir leben ja in einer völlig anderen Zeit, aber damals war das möglich und muss auch dazu sagen, ich habe auch eine spirituelle Ausrichtung und ich habe in dieser Zeit auch angefangen, spirituell aktiv ähm, an diesen Themen zu arbeiten also mit meinen Ängsten auch umzugehen Dinge zu manifestieren und das hat gut dazu gepasst also wenn du mich so fragst wo hast du dir denn Hilfe geholt dann sage ich in der geistigen Welt und in meiner Anbindung an die geistige Welt. Und ich hatte das Glück, dass mein Vater mich zwei Jahre vorher auf ein Schamanencamp geschickt hat. Ich hatte eine Meningitis und anschließend chronische, schwere Migräne. Und ich habe dann praktisch eine Heilung geschenkt gekriegt und durfte für drei Wochen ein, ein Indianercamp besuchen. Ich hatte vorher damit überhaupt nichts zu tun. Bin aber... Habe das wahrgenommen, natürlich das Geschenk und habe dann dort ganz viele Methoden und Techniken gelernt und erlebt und gesehen, die mich sehr, sehr berührt und beeindruckt haben. Und habe das angefangen, in mein Leben zu integrieren und ganz aktiv anzuwenden. Und hat mir bis heute mache ich es so, hat mir einfach sehr geholfen, meine Wünsche laut auszusprechen, mich auch an sagen wir, die unsichtbaren Kräfte zu wenden. So manche sagen ja, sie schicken ihre Bestellungen ins Universum. Ähm, ich habe mich ganz stark mit dem Thema Schöpferkraft auseinandergesetzt und wie man Dinge vom Geistigen in die Materie wirklich bringt durch aktives Tun. Und das ist die größte Unterstützung, die ich gekriegt habe in den letzten Jahrzehnten. Hast du denn jemals in der ganzen
1: Zeit darüber nachgedacht oder warst du mal an einem Punkt, wo du dir gesagt hast. Ach, diese Selbstständigkeit, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich suche mir jetzt einen Job.
2: Also es gab sicherlich ein paar Krisen und Flauten, das gibt es ja in jeder Selbstständigkeit, wir sind ja der Welle des Lebens unterworfen. Nach jedem Hoch kommt wieder ein Tief und wieder ein Hoch und ein Tief. Und ähm, damals, als ich... Ich hatte eine gute Startphase und das lief insgesamt unterm Strich auch all die Jahre über wunderbar stabil, aber es gab natürlich auch da Flauten. Die sind zwangsläufig gegeben in der Selbstständigkeit. Wenn man sich das so schön steuern könnte, immer schön gleich viele Aufträge, das wäre ja ein wunderbares Leben, aber meistens geht es erst boomt und dann plötzlich ist wieder eine Flaute und dann dann es wieder und daran muss man sich gewöhnen. Und wenn man das ein paar Mal durchlaufen hat, dann baut sich auch Vertrauen auf und eine gewisse Gelassenheit. Und also quasi ja Übung. Mit Ü Übung macht den Meister. Und in diesen Zeiten habe ich schon immer mal wieder überlegt, ach, das wäre schon schön in einer Festanstellung und ein bisschen sicheres Einkommen und ein bisschen eine Stabilität. Habe das aber schnell wieder verworfen, weil sobald die nächsten Patienten kamen, war natürlich das Leben wieder Sonnenschein. Also wenn du mich so fragst, hier und da, da habe ich es mal in Erwägung gezogen, aber wirklich ernsthaft gewollt? Nicht. Ich kann es mir heute auch gar nicht mehr vorstellen.
1: Wie, wie hat sich denn das im Laufe deiner Selbstständigkeit, weil du machst das ja jetzt schon eine Weile, wie bist du da mit diesen Krisen und Hindernissen umgegangen? Hast du da eine ganz bestimmte... Taktik, die du dann anwendest? Oder haben dir da bestimmte Lehren geholfen? Und vor allem, wie hat es auch entwickelt? Weil ich denke mir mal, noch vor 30 Jahren bist du ganz anders damit umgegangen als heute wahrscheinlich.
2: Also was ich immer versuche und was auch letztendlich eine lebenslange Übung ist, wenn sich die Dinge entziehen im Außen, ja, wenn plötzlich Kunden wegbleiben, wenn plötzlich ähm, Vereinbarungen ähm, brechen oder ja, die, die Dinge entziehen sich. Es gibt ja diese Phasen dass es ganz wichtig ist, in der mentalen Ausrichtung, sich nicht in diesem Sorgenrad und in diesem Mangeldenken zu verlieren. Also wie soll ich sagen, mich nicht mit den aktuellen Gegebenheiten so stark zu identifizieren, dass sie mich wirklich runterziehen und das kennen wir alle, dass man dann anfängt, die Dinge klein zu rechnen und das Sorgenrad dreht sich, man ist im Mangel, warum gerade ich und warum funktioniert es nicht und dem eben immer wieder entgegenzusteuern und das geht nur das eigene Bewusstsein einfach zu sagen, hey, halt, stopp, was denke ich denn da gerade? Ich richte mich jetzt neu aus. Ich richte mich aus auf das, wo ich hin will. Ich richte mich aus auf die Fülle. Ich besinne mich auf meine Visionen. Ich bleibe einfach... Äh, positiv ausgerichtet und wenn ich so Manifestationsarbeiten mache, ist ganz, ganz wichtig, man kann das ja tun, also ich weiß, ich erzeuge einen Resonanzraum, die Schwingung geht nach außen, nach dem Gesetz der Resonanz, früher oder später, ja, ich bin ein lebender Magnet, das weiß ich alles, aber dann dieses, ich sag immer, dieses Kunststück oder dieser Spagat, das dann auch wieder ganz loszulassen und also wirklich in eine neutrale Haltung zu finden und zu sagen, den, den Kleinkram, den gebe ich jetzt einfach ab ans Leben und an, ans Universum, weil ich kann ja nicht kontrollieren, dass in drei Wochen der und der Geldbetrag über den und jenen Kanal ähm, zu mir kommt. Weil die Erfahrung gezeigt hat, auf überraschenden Wegen, über unerwartete Kontakte, manifestieren sich die Dinge dann, wenn die Zeit reif ist. Und dieses Feld aller Möglichkeiten nenne ich das, ja, also dieses Feld, wo diese Überraschungen auch passieren können, die Dinge sich fügen können, das geht nur in der Absichtslosigkeit, wenn man, wenn man praktisch diese Ergebnisorientierung wieder freigibt. Auch das ist natürlich eine Frage von Übung und von Training. Aber wenn du mich fragst, wie gehst du um mit deinen Krisen oder wenn du merkst, dass dein Kopf mit dir verrückt spielt oder sich da in die Not reinziehen lässt, dann fallen mir diese beiden Ansätze ein.
1: Und wie ist es mit dem Ausgleich? Ich nenne es jetzt mal einfach so. Weil ich denke mir jetzt gerade, ich stelle stell mir jetzt vor, Du irgendwie in jungen Jahren, das klingt ja schon nach jemandem, der voller Energie ist und der sich durchbeißt und der total viel macht und total viele Aufgaben auch äh, erledigt. Und wie es halt so ist, unser Körper erträgt das ja nur eine bestimmte Weile, bevor er sagt, äh, nee, nicht mehr. Wie, welche Erfahrungen hast du dann da gemacht, dass du, kam es irgendwann dazu, dass du auch mal bei so einem klassischen Burnout gelandet bist oder hast du vorher rechtzeitig die Bremse gezogen und wie machst du es heute? Also Burnout hatte
2: ich noch keinen und ich bin, also ja, viele sagen Powerfrau, ja, ich bin schon eine bodenständige, tatkräftige Frau mit einem starken Willen und ich habe auch einen Ehrgeiz und ich kann auch wirklich diszipliniert arbeiten und ich kann mich auch sehr, sehr lange äh, und gut konzentrieren. Ich kann aber auch, Gott sei Dank, äh, richtig, richtig faul sein und alle alle Viere gut sein lassen. bin ja jetzt seit 17 Jahren auch in einer festen Partnerschaft und Beziehung, auch mit einem selbstständigen Unternehmer. Und was worauf wir immer achten, sind regelmäßige Urlaube. Und wenn wir Urlaub machen, dann bleiben die technischen Geräte in aller Regel aus. Und es wird immer schwieriger, sich an der Stelle abzugrenzen, weil viele Menschen das gar nicht nachvollziehen können, dass man im Urlaub das Handy aus hat und einfach nicht verfügbar ist. Und ich sage dann immer, man muss seine Leute auch in Anführungsstrichen erziehen, dass es sowas eben auch geben darf. Und dasselbe versuche ich an den Wochenenden, vor allem am Sonntag. Und ich versuche auch jetzt mittlerweile, nachdem ich ja die letzten Monate doch immer wieder auch krank war, ähm, computerfreie Zeiten mir aufzuerlegen. Und du sprichst da schon ein, ein heikles Thema an, weil je mehr wir am Computer arbeiten, das hat so eine Eigendynamik, so wie so eine Sogwirkung. Das hat ja fast schon Suchtcharakter. Und wenn man sowieso so ein Durchhalter ist wie ich, ich hatte sicherlich auch Zeiten, da habe ich so meine 10, 12 Stunden ohne Pause am Computer volle Konzentration durchgearbeitet. Und das mache ich inzwischen nicht mehr. Also ich versuche gesunde äh, Zeiten einzuhalten, in denen ich tatsächlich in der Realität und im Leben bin, mein Körper spüre und irgendwelche Dinge mache, für die ich meine Hände brauche. Und ähm, grundsätzlich bemühe ich mich aktuell, ich bin auf der Suche nach einer Sportart, die, ich, äh, die nicht so aufwendig ist, die ich einfach so zwischenschieben kann, weil ich weiß, da gehört einfach eine Korrektur her. Und bin im Moment gerade am Überlegen, ob ich vielleicht walken gehe, weil wir haben den Forstenräderpark tatsächlich um die Ecke. Also nicht nur Spaziergänge zu machen, sondern eben etwas dynamischer ähm, zu laufen, zu gehen. Fahrradfahren, klar. Und das Problem bei uns ist, mein Mann ist Handwerker und der arbeitet körperlich so hart und so schwer, ist natürlich auch er ist, er ist es gewohnt, er hat es trainiert, aber der will in seiner Freizeit seine Ruhe haben. Und ich sitze ja überwiegend auf dem Stuhl oder am Computer und ich würde ganz gerne in meiner Freizeit in die Berge fahren, wandern gehen, mich verausgaben und mal richtig, richtig, richtig durchbewegen. Im Urlaub geht es ganz gut, im Alltag muss ich mir da selbst helfen. Und ja, es ist ja immer, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn man so Krankheitsphasen erlebt hat, kommt man natürlich schon zum Nachdenken. so dass ich im Moment gerade auf der Suche bin nach einer sportlichen Betätigung, die ich auch wirklich durchhalten kann. Ähm,
1: weil du jetzt deinen Mann erwähnt hast, was ich auch feststelle und auch in, dem, in der Unterhaltung mit anderen Selbstständigen, dass es da ja gerade, wenn es um jetzt soziale Kontakte geht und jetzt nicht unbedingt nur die Partnerschaft, natürlich die auch, die Liebespartnerschaft, aber auch wenn es um Freund oder Familie geht, ist es ja manchmal etwas schwierig so als Selbstständiger, weil man eben auf Abruf manchmal ist oder am Wochenende manchmal arbeitet. Wie sind denn da so deine Erfahrungen im Laufe der Jahre gewesen?
2: Ja, es ist ja so, dass ich bis Mitte 40 Single war ich hatte schon immer wieder Beziehungen und Liebschaften, aber auch viele, viele Zeiten, die ich als Single verbracht habe, worüber ich auch sehr froh bin, weil ich meine ganzen Beziehungserfahrungen gut verarbeiten konnte. Und ich habe ja keine Kinder, so ein kleiner Wermutstropfen, auch in unserem gemeinsamen Leben, weil wir uns spät kennengelernt haben und dann letztendlich entschieden haben, zu zweit zu bleiben und also an der Stelle gibt es keinen Engpass für mich. Wir sind praktisch einfach zwei selbstständige Unternehmer im ähnlichen Alter. Mein, mein Lebensgefährt ist zwei Jahre älter als ich. Und ich habe intensiven Kontakt zu meiner Familie, weil wir sind zu dritt bei meinem Vater aufgewachsen. Meine Mutter war schon ganz früh alkoholkrank und ging dann auch schon früh weg. Und wir sind schon eine Art Schicksalsgemeinschaft. Und alle noch in München. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Dass die ganze Familie, also der Kern der Familie vor Ort ist... Und wir sehen uns regelmäßig, gut mein, mein, mein Vater und seine Frau, die sind mittlerweile auch über 80, sodass der Andreas und ich so die Familien treffen und die Familie zusammenhalten, machen überwiegend wir und da werden einfach alle eingeladen und dann wird gefeiert und alle werden bekocht und wir machen das gerne. Also wir sind beide so gerne Eventveranstalter, auch im Familienmilieu. Also nicht nur im Business-Kontext oder im, im, im spirituellen Bereich, sondern eben auch, was die Familie angeht, sind wir, denke ich, so das verbindende Element. Mit großer Freude, muss ich dazu sagen. Das ist
1: total schön, ja, und das ist selten. Also ich habe dir vollkommen recht, Das ist, ich höre das nicht oft. Wie, wie ist es denn mit den Büchern, die du schreibst?
2: Was sind denn das für Bücher? Ja, also Schreiben begleitet mich seit meiner Jugend. Das war immer schon ein Thema in meinem Leben. Und ich habe damals schon natürlich klar Briefe, man hat damals noch lange und viele Briefe geschrieben. Ich habe aber auch Gedichte geschrieben und so alles, was mich bewegt hat, seelisch, geistig, schreibend verarbeitet. Es gibt Menschen, die tanzen und andere Töpfern und die dritten malen Bilder und bei mir was einfach schreiben. Und ich liebe auch den Umgang mit der Sprache, also auch mit der, mit der gesprochenen und auch mit der geschriebenen Sprache. Und ich habe dann sehr früh, weil, ich, weil meine Mutter so früh ausgefallen ist, mich auch auf äh, Beziehungen mit Männern eingelassen. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, viel zu früh ähm, aus der Not geboren, sicherlich nach, nach, nach Anlehnung, Geborgenheit gesucht und dann eben früh auch schon sehr schmerzliche Erfahrungen hinnehmen müssen. Und hatte schon Anfang 20 ähm, einen Literaturpreis für Jungautoren gewonnen, und in, das dann auch in der Anthologie erschienen ist und hatte da so eine erste Festung. Veröffentlichung und eine erste Laudatio und habe vor tausend Leuten eine Lesung gehalten, schon als ganz junger Mensch. Und dieses Schreiben und Dinge zu verarbeiten, das ging weiter all die Jahre und ich war zwischendurch auch mal eineinhalb Jahre in Westafrika, habe da auch so schicks eine schicksalhafte ähm, Beziehungskiste, sage ich jetzt mal erlebt und hatte da auch schwer dran zu kauen und auch die habe ich schreibend verarbeitet und das hat mir einfach, es war wie eine Selbsttherapie das hat mir einfach geholfen Erfahrungen, die ich so allein in der Ferne ähm, erlebt habe, die zu Hause da haben sich die Leute zum Teil am Kopf gefasst, <lacht> wie, wie kannst du nur wie konntest du nur, das überhaupt mir begreiflich zu machen und dann auch meinen Mitmenschen, was eigentlich mir widerfahren ist und dann war eine Schreibpause, weil ich ja dann auch als Quereinsteigerin mein jetziges Business aufgebaut habe. Mittlerweile schreibe ich im Sachbuchbereich habe jetzt die letzten drei Jahre drei Veröffentlichungen gehabt. Also eine, eine E-Book-Veröffentlichung. Mein E-Book hat so 220 Seiten. Habe dann auch in mehreren anderen äh, E-Books mitgewirkt. Das waren alles Bestseller-Geschichten auf Amazon und dann auch beim Bourdon verlag als Herausgeberin einen Experten-Sammelband veröffentlicht. Und jetzt im November beim Goldeck, äh, nicht im November, im September 2022 beim Goldeck-Verlag mein eigenes Sachbuch mit dem Kraftprinzip in fünf Schritten zu Glück und Erfolg. Ein schöner Titel. Wie
1: wie motivierst du dich denn zu schreiben? Also ich meine, gut, du hast jetzt zwar schon gesagt, dass du auch das verarbeitest, aber es, ich finde, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt einfach so ein Journal hast. Das habe ich ja auch, aber das schreibe ich ja nicht mit der Intention, dass ich das Ding dann mal publiziere und anderen lesen lasse quasi. Und es ist nochmal was ganz anderes zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch. Und dann ja nochmal der Unterschied zwischen, okay, ich schreibe jetzt einfach, meine Erfahrungen, die ich verarbeitet habe und publizierst, und schreibe ein Sachbuch. Das sind ja nochmal zwei. Völlig unterschiedlich.
2: Also, das, das Schreiben in der Belletristik, da ging es tatsächlich um meine persönlichen und seelischen Prozesse, ja. Verarbeitungsprozesse letztendlich. Das Schreiben im Sachbuchbereich ist schon eine ganz andere Herausforderung. Ich, ich war seinerzeit dann im Goldprogramm von Hermann Scherer und ich hatte schon viele Jahre des Bedürfnisses Erkenntnisse in so im, im spirituellen Zusammenhang. Und ich bin ja Expertin für Marketing und Mindset. Also mein E-Book ist ein reines Marketing-E-Book, was ich so aus meiner eins zu eins praktischen Erfahrung herausgeschrieben habe. Und das andere war so ähm, die spirituellen und mentalen Themen, die mich auch sehr, sehr interessieren und begeistern, über die ich auch schon viele Vorträge gehalten habe, das einfach mal äh, zu Papier zu bringen. Bin aber durch die vielen Events, die ich gemacht habe und viele andere Aktivitäten, nie dazu gekommen weil schreiben erfordert schon Muße auch und ähm, habe dann aber durch den hermann scherer noch mal so diesen kick gekriegt hey, wenn du wenn du deinen expertenstatus untermauern möchtest dann kommst du um ein solches buch nicht herum und es war ein echter Mo motor für mich ich habe dann damals auch ähm, die ulrike luckmann kennengelernt mein damaliger autorencoach ich fand sie sehr sympathisch sie war da expertin hatte da auch einen stand und habe dann mit ihr vereinbart dass wir so ein gemeinsames brainstorm machen, um überhaupt mal ein Buchkonzept und ein Exposé auf den Weg zu bringen. Und haben wir gemacht und auch erfolgreich, habe da Klarheit gekriegt, so den, den roten Faden meines Buches mit ihr gemeinsam entwickelt und habe dann mir sehr viel Mühe gegeben, ein ausführliches, professionelles Exposé zu schreiben, das dann eben den Verlagschef von Goldig auch überzeugt hat. Und ja, das war natürlich eine große Freude und eine tolle Bestätigung überhaupt für ein noch nicht geschriebenes Buch den Vertrag zu kriegen. Und dann beim, im Schreibprozess selbst, gut, da ist Disziplin gefordert. Das ist überhaupt gar keine Frage, wenn man selbst schreibt. Und ich habe ja das quasi neben meinem Fulltime-Job gemacht in den Abendstunden und an den Wochenenden und musste da schon Zähne zusammenbeißen und mal sechs Monate alles geben. Aber ich hatte auch Glück, weil eine Jugendfreundin so begeistert war von von meinem Thema und von all diesen Bewusstseinsthemen, Achtsamkeit. Es geht ja auch um den Atem, um die Intuition, um Imagination, um alles, alle möglichen Kräfte, ja Kraftprinzip und mit ihr gemeinsam habe ich dann viele nachmittage ja gebrainstormt, Fragen erörtert. Sie hat mir teilweise auch sehr kritisch meine Texte unter die Lupe genommen und Gegenvorschläge gemacht. Das war toll jemanden zu haben so ein Sparing partner in der in der schwierigen Zeit des Schreibens. Und letztendlich, also jetzt so aus dem Rückblick kann ich sagen, die Arbeit war insgesamt eineinhalb Jahre, weil mit dem Schreiben allein ist es noch nicht getan. Dann kommt der ganze Lektoratsprozess, dann kommen die ganzen Arbeiten in Zusammenarbeit mit dem Verlag, bis so ein Buch mal fertig ist. Aber als es dann im September da war, war es schon eine große Freude. Also... Ich mag es gerne, ich krieg schönes Feedback und ich denke, das hat seinen Zweck erfüllt, weil es mir ganz viele Türen auch geöffnet hat. Also es hat mir geschäftlich gut getan und persönlich, dieses Buch wirklich auf den Weg zu bringen. Und ja, jetzt im Moment gerade habe ich mal kein neues Schreibprojekt, aber ich schließe nicht aus, dass ich zum Zeitpunkt XY vielleicht mal meine Autobiografie schreibe. Das wäre jetzt was, wenn ich, wenn ich in die glückliche Situation komme, entsprechend Muße zu haben, auch finanziell entsprechenden Rückhalt. Meine Autobiografie oder einen autobiografischen Roman, das wäre schon noch was, was mich reizen würde für die Zukunft. Also nach
1: dem, was ich jetzt alles gehört habe, würde ich bald sagen, das, du kannst das füllen. <lacht> so kurz wird der Roman nicht. <lacht> Ich würde es gerne nochmal, weil, weil mich auch jetzt das mit dem Buch und mit dem Verleger auch äh, auf das Thema Netzwerken bringt, weil um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass du ja glücklicherweise jetzt sowieso schon Vorkenntnisse, was Akquise und Vertrieb angeht, hattest durch diesen Job beim, beim Versicherungsmakler und wie ist es jetzt, was würdest du sagen, gerade für Leute, die jetzt äh, neu einsteigen in die Selbstständigkeit, bei, weil Akquise und Netzwerken sind ja zwei Paar Stiefel und würdest du sagen, dass beides gleich wichtig ist oder dass der Schwerpunkt doch auf dem einen erst liegen sollte? Wie, wie empfindest du so das Netzwerken und wie hat es für dich geändert vor allem auch? Weil damals war es ja nochmal eine andere Geschichte als heute durchs Internet und so
2: Ja, als ich mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht habe, wieder erneut selbstständig gemacht als Business Coach, und ja quasi als Quereinsteigerin, da gab es schon eine Aufbauphase, denn ich habe mehrere Jahre auch Kaltakquise betrieben. Also dieser Versicherungsjob war eine Erfahrung, da war ich so Mitte, Mitte 20 und meine Hände haben ja einfach auch nicht mehr mitgespielt. Ich musste ja auch mein Studium und den zweiten Bildungsweg und ich musste ja irgendwie gucken, wie geht's weiter. Und ich habe viele, viele Vertriebs- und Akquisejobs gemacht. Also ich habe in frem fremdem Namen mich praktisch durch die kleinen, mittleren und großen Firmen Deutschlands telefoniert und immer auf Stundenhonorarbasis und habe da sehr viel Erfahrung gesammelt und habe dann im nächsten Schritt, es hat sich einfach auch so ergeben, dass ich da so quasi reingewachsen bin, Learning by Doing, auch immer wieder Unternehmen in der Aufbauphase zu unterstützen und in der Gründungsphase die Hand zu reichen. Und dadurch bin ich dann auch letztlich in in diese Business-Coach-Schiene reingekommen, auch Gründungs-, Existenzgründungsberaterin zu sein. Weil ich erstens mal natürlich anderen geholfen habe und da mitgewachsen bin und dasselbe dann für mich selber auch noch mal erneut vollzogen habe. Und bin auch Unternehmertochter, muss ich noch dazu sagen. Also ich bin in so einem selbstständigen Unternehmerhaushalt auch groß geworden. Mein Vater hatte eine mittelständische Firma und das ist mir seit Kinderschuhen, ist mir diese Welt vertraut. Und wenn du mich fragst, also ich habe dann dieses jetzige Geschäft ausschließlich über aktives Netzwerken und Vorträge halten aufgebaut. Ähm, ich habe selbst Veranstaltungen gegeben und ähm, aber auch fremde Veranstaltungen besucht als aktive Networkerin und angefangen, Vorträge zu halten. Ähm bei, den, bei der IHK, bei dem Bund der Selbstständigen, bei den Wirtschaftsjunioren, bei Nachbarnetzwerken, für die Stadt München und, 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 und. Habe das jahrelang gemacht und man kann, ich bin so ein bisschen skeptisch ähm, in der aktuellen Zeit mit reinem Offline-Marketing. Also ich tendiere schon zu einer Mischung On- und Offline das schön zu kombinieren und beide Welten zu bedienen, auch wenn ich persönlich eine Frau der Präsenz bin. Akquise fällt den meisten Menschen extrem schwer. Ich kenne einige in meinem eigenen Netzwerk, einige Unternehmerinnen, die wirklich gute Verkäuferinnen und Akquisiteurinnen sind, weil sie Naturtalente sind, weil es ihnen auch leicht fällt. Aber die meisten Gründer haben mit dem Akquirieren große Probleme. Fast alle Menschen, vor allem mit der Kalterquise. Und die wird auch immer schwieriger, weil die Firmen immer mehr den Riegel vorschieben und immer schwieriger die Leute auch durchlassen an die, an die Entscheider und an die führungskompetenten Menschen. Ähm, grundsätzlich denke ich, ist es schon die größte Herausforderung sein, eigenes Baby in Anführungsstrichen zu verkaufen. Ich habe beim Akquirieren, ich habe auch Akquise-Workshops und Trainings schon gehalten. Ich habe den, den Leuten dann auch immer empfohlen, tut euch doch in Gruppen zusammen und akquiriert doch lieber füreinander. Und bildet doch Teams, weil es immer leichter ist, für jemand anderen zu akquirieren und zu verkaufen, als für sich selbst. Aber man kann es lernen. Und ähm, ich vertrete die Ansicht, dass jeder Mensch das Zeug dazu hat, ein guter Verkäufer zu sein. Natürlich gehört auch fachkundiges Wissen, Training dazu für die Profis, ist unstrittig, aber jeder Mensch kann mit gesundem Menschenverstand, mit, mit auch einer entsprechend positiven Haltung und Empathie ähm, verkaufen. Em verkaufen hat für mich ganz viel mit Emotionalität zu tun, wie auch Marketing. Und beim Personal Branding und äh, bei dem Marketing, das ich, unter, also, das ich praktisch an meine Klienten herantrage, da geht es immer um die Ebene von Mensch zu Mensch. Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Die finden immer über Empathie und über echtes Interesse am anderen statt. Und ähm, man kann die Dinge üben und lernen. Genauso wie präsentieren, viele Menschen haben Angst vor, vor, vor einer Menschenmenge zu sprechen, hatte ich auch vor etlichen Jahren. Glaubt man vielleicht nicht mehr, aber ich habe es mir hart antrainiert. Ich konnte vor nicht mehr als fünf Menschen nicht frei sprechen. Ich hatte sofort Probleme mit der Stimme, ich hatte einen roten Schädel, ich hatte hysterische Flecken. Also auch das kann man trainieren und üben, vor Menschen zu sprechen, frei zu sprechen. Und heißt natürlich immer auch, die eigene Komfortzone zu verlassen.
1: Es ist so schön, wie viel du angesprochen hast, weil also ich empfehle den Zuhörern, diesen Podcast, diese Folge speziell einfach zweimal anzuhören, <lacht> um nichts zu verpassen, weil da so viel drin war. Und weil ich sehr sicher bin, dass wir dich auch nochmal einladen werden zu einem unserer Specials, die wir dann machen. Ähm, aber... <lacht> Es ist einfach so schön. Ich könnte jetzt echt, äh, ich könnte dir ja ewig zuhören. Also man merkt so ein bisschen auch, dass du eine gute Sprecherin bist. Das ist ja so, ich habe ich hab ja einige kennengelernt, die auch sagen äh, oder sich selber als Speaker und Sprecher vorstellen und Manchmal fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen, wenn ich mich mit denen unterhalte. Und bei dir ist es so, ich möchte eigentlich gar keine Fragen stellen. Weißt du? Ich möchte eigentlich gar nicht sprechen. Oh, danke schön. Ich, möchte, ich möchte dich gar nicht unterbrechen. So, ich möchte mich eigentlich nur zurücklehnen und den Vortrag genießen. Das ist sehr schön. Also ich freue mich auf Ich werde Irgendwann komme ich zu einer deiner Veranstaltungen, nur um dich sprechen zu hören, ohne Schwan. Aber leider, 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 müssen wir zu einer Wende kommen. Ja. Fürs Erste. Fürs Erste. Ähm, und. Ähm, Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Mhm. Und zwar, wenn du eine x-beliebige Person aus der Menschheitsgeschichte treffen könntest, wer wäre das und warum?
2: Eine x-beliebige Person aus der Menschheitsgeschichte, die ich gern treffen würde. Mhm. Also, was mir, was mir ganz spontan einfällt, das sind Frauen die zu einer Zeit, also es noch völlig unüblich war für Frauen, die das zu tun, die sich auf Forschungsreise begeben haben in fremde Länder und auf fremde Kontinente. Mir fällt jetzt leider kein Name ein einer solchen herausragenden Persönlichkeit. Aber mit so einer Frau mal einen Tag rumzuziehen und wenn so was geht, wie so wie so ein, äh, dass man die Zeit durchbrechen kann, ja und da zurückzutauchen. Zwei oder drei Jahrhunderte früher und dann einfach mit so einer Frau so einen Tag zu erleben, das fällt mir gerade spontan ein. Aber wenn ich mich mal so besinne auf was Greifbares, eine Persönlichkeit, die mich sehr fasziniert, ist der Schauspieler Daniel Day-Lewis. Ich habe mich neulich mit meinem Lebensgefährten auch darüber unterhalten. Das ist ein Mensch, der mich fasziniert, weil er seine Rollen so ernst nimmt oder genommen hat, dass er in in völlig unterschiedliche Persönlichkeiten sich hinein ähm, gearbeitet hat über Jahre, dass man ihn quasi von Film zu Film gar nicht wiedererkennt. Also einen ganzen Gestaltwandler, ein ganz breites Spektrum an Persönlich Anteilen, die er da an den Tag legt. Und ich habe neulich mal eine Dokumentation mit ihm gesehen und ich war so be be berührt, weil da saß so ein, ein völlig natürlicher, bescheidener, zurückhaltender Mensch, sehr sympathisch. Ähm, wo ich dachte, der hat so Großes vollbracht und er ist so überhaupt nicht arrogant und er ist so überhaupt nicht überheblich. Mit dem würde ich gerne mal ähm, Zeit verbringen, einfach zu, zu, um zu erleben, was ist das für ein Mensch. Daniel Day-Lewis finde ich eine faszinierende Persönlichkeit. Ich gebe dir vollkommen recht, weil ich habe jetzt, während
1: du geredet hast, an alle Filme gedacht. Ich kenne von ihm und das war, mir sind vier eingefallen und die waren komplett unterschiedlich von der Rolle her. Bombastisch, ja, absolut. Bombastisch. Mein
2: linker Fuß. Mein, mein linker Fuß war das
1: Erste, was mir eingefallen ist. Im Namen ist, des ja.
2: Vaters, ähm, die, unerhebliche, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, also oder dann der letzte Mohikaner. genau. Und, und er, es, bis dahin, dass er sich ja auch körperlich verändert und seine Haare und, und sein Aussehen und also nicht nur die einstudierten Rollen. Einfach faszinierend. Absolut. Ah ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Ich habe viel gesprochen. Ich hoffe nicht zu viel.
1: Es <lacht> ist niemals zu viel.
2: Hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, super. Danke, Silvia und Claudia. Das war wieder mal ein total erfrischendes und weitläufiges Interview. Ich finde es immer wieder toll, wenn unsere Gäste ihr Leben hier auf dem Tablett servieren und das ist genau das, was es ausmacht, sich immer wieder neu erfinden. Das hat die Claudia sehr schön immer wieder dargestellt. Das Leben bringt neue Wege, aber wie wir diese Wege gehen, haben wir vollkommen in unserer Hand. Viele Erfahrungen führen zu schnellen Entscheidungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Je mehr Erfahrungen ich in meinem Leben gemacht habe, desto Schnellere und mutigere Entscheidungen treffe ich, weil ich ein Urvertrauen in mich selbst habe. Ein Selbstbewusstsein aufbaue, das äh, mich im Endeffekt sehr schnell reagieren lässt. Und ich bin mir immer sicher, ich werde es regeln. Es gibt immer Wege, es gibt immer Lösungen. Sehr, sehr, sehr toller Input. Dankeschön nochmal an euch beide. Und hier gilt auch wie immer, wenn ihr mehr über Kassaglu wissen wollt, schaut auf LinkedIn oder Facebook vorbei. Da gibt es zwei Gruppen, wo immer wieder neue Inputs gepostet werden und wo ihr uns auch erreichen könnt und Fragen stellen könnt. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens!